0: はい。ということで、えー、大魔王でございます。アイドリングおしめんラジオ。ここ最近ね、ちょこちょこ配信をしているというか、収録をしております。すべてはバカリズム特番のおかげでございますけれども、今回が235回目ということに相成りました、えー。アイドリングおしめんラジオでございます。まあそうですね、バカリズム特番の話がまずは中止になるっちゃなるんですけれども、まあまずは、元アイドリング、アキラさんの話をしていこうかなと思っておりまして、アイドリングをずっとしてて追っかけていたけれども、アキラなんてやつは知らないぞという方も多くいらっしゃるのではないかなと思っております。僕もちょっと前に気づくまで、全然知りませんでした。正直全然知らなかったんですけれども、31号になるのか ?31 号。古橋真由さんがですね、ベスティムを解散した後に松竹芸能をやめたところまでは知ってたんですけど、ふと気づくとツイッターからいなくなっておりまして、まあアカウントを消しちゃったんですよね、完全に。なんで知ったんだっけな。何で気づいたかは覚えてないんですけど、なんか、アキラという名前で、しかも、アキラっていうのがですね、AQILLA という、アクイラですね。アクイラという、えー、名前に変えられて、新しいアカウントを作られて、ミュージシャンとしての、アーティストとしての活動ということで、再出発されていることが判明いたしまして。まあまあ、なんていうの正直、こう、まあこういう言い方をしては何なんですけど何をしたいのかよくわからないっていうのが正直なところですねあのね最近パロプロにいた福田香音さんがですねゾックという,うアイドルグループに入られたことこれもしばらくしてから気づいたんですけどこの方はね、まあ、福田香音がゾックのお名前忘れちゃったなんとかさんっていうまあゾックというグループ自体が、まあ面白い名前の人たちが多いので、だからなんか変な名前になってらっしゃるんですけれども、そこに入られたことを、まあ否定してるわけじゃないんですよね。で、インスタグラムとかもアカウント引き継ぎで名前だけその名前に変えてるんですよ。ツイッターも多分そのまま名前を変えているから、古い福田香音さん時代のツイートも残ってるんですよね。そのままのアカウントだから。でも名前が変わってて、アカウント名は変わってるんですけど、中の人は変わってない状態。でも今回のアキラさんに関しては、古橋眉だったことは、すべて消されてるわけですよ。まあもちろん自分では否定はされてないと思いますし、ウィキにも今もう載っちゃってますし、あの私は古橋眉ではありませんということにはなってないと思うんですけど、アイドリングのファンとか、今まであったことを一旦完全にリセットして、新しいアキラという名前で再出発されている。で、よくよく考えたら、あの、ミケーラさんの YouTube で、ネオで同窓会をやろうというの、僕、ちゃんとは全部は見てないんですけど、まあそこにも、古橋さん出てないんですよね。で、まあもう引退状態のメンバーもフリーになったメンバーも出ているけれど古橋さんだけ出てないまあ一番そういうのをはしゃぐというか好きっぽいメンバーなので何があったんだろうなと思ってたらこういう形になってたんですよまあもちろんその今までのアイドルとしての古橋真由が好きだった人はもう結構ですと。まあ、ついてきてくれる分には構わないけれども、一旦そこはリセットしたい。え、音がない。マジですか。ちょっと待って。これで音いった。これで音いったよね。申し訳ないです。申し訳ないです。<笑>ありがとうございます、十一さん。どうもありがとうございます。えー、音がいってないこと、全く気づいておりませんでした。指摘してくれないと本当にわからないんですよ。ごめんなさいね。もう一生懸命喋ってたんですけどね。あの、無音だったんですね。ごめんなさい。早く言ってほしかった。<笑>ま,あまあまあまあ、まあ、すいません。ありがとうございます。見ていただいてる方がいらっしゃるというだけで大変嬉しく感じておりますよ。誰も見てないんじゃないかと思って収録しておりますので。はい。すいません。ありがとうございます。あの、この前に話してた分は5分ほど喋ってますけど、えー、ぜひアイドリングをスメみラジオを<笑>一度聞いていただきましたら<笑>ありがたいんですが、えー、今喋ってるのはアキラさんのお話でございますね。あの、アキラさんって誰だろうとアイドリングをしてたけど、アキラなんてやついなかったぞという方もですね、ぜひ AQILLA というアクヒラという名前でですね、あのツイッターとかを検索していただくと出てきますけれども、まあ、もともと古橋さんだった方ですね。だから、古ちゃんが何がしたいのか正直のところわからないんですよ。でもちろん、その、なんだろう、アイドル時代は捨てて、ミュージシャンで成功した人なんていっぱいいますよ。まあそれで成功しなかった人の方が何百倍も多いだろうけれども、成功した人だっていますけど、でもやっぱりそこそこね、アイドリングというグループにいて、ネオというグループがあって、すでに人気を獲得していた人が、それをすべて捨てて、消していくというの、次のステージに行くっていうのが、意味があるのかないのかっていうのが、わかんないんですよね。正直ね。まあ成功してほしいし、そのためにどういうふうな形でやられるのかね、今多分事務所というものはなくて、えー、おじさんか誰かがミュージシャンで、そのおじさんのレーベルから出ている状態で、事務所というものはなさそうな雰囲気なんですけれども、彼女の今のツイッターのフォロワーが400人ぐらいしかいないんですよ。まあ正直言って、フルちゃんがこういうアーティスト活動をしていて新しいアカウントになってやってるんだということに気づいてる人が本当に少ないんじゃないかなと思うんですよね。だからまあもちろん見に行ったら400人のうち20人ぐらいが僕もフォローしている。人、まあもちろん、知らずのリスナーさん関係もそうですし、おそらく、いじチさんのライブの関係で知り合ったアーティストの方とかもフォローしてたりはするんですけれども、まあ今後どの形でね、もちろんその、いじチさんとかのライブとかで出ていらっしゃるのか、まあもうすでに出ていらっしゃる可能性もありますからね、あれですけれども、まあその、あきらという名前になった、フルちゃんがこれからどういう活動をしていって、どういう風になっていくのかというのは、まあ、期待と不安と両方ある感じかな。正直、じゃあ今までのアイドリングであった古橋真由に追いつけるかっていうと、ちょっと正直微妙なところですね。うん、まあ、この後バカリズム特番の話していきますけど、ここに出てくるかどうかが鍵になってくるんじゃないかなという気はいたします。あの、アキラという名前になって、アーティスト活動を始めて、ミケーラの同窓会企画の YouTube には現れなかったところを見るとですね、いや、わかりませんよ。呼ばれなかった可能性もゼロではありませんし、スケジュールがただただ合わなかっただけかもしれませんし、これはわかりませんけど、バカリズム特番は、基本、まあ何人か、まずスタッフが呼ばないっていう人はいますけど、おそらくルちゃんはそこにはかかってこないから来ませんかっていう話はあるんじゃないかなと思うんですよね。その時に来ないという選択をしたら、まあいよいよだなという感じがします。だから今後のまあ6月配信、7月配信の時点、まあ収録自体が3月に多分全部終わってるので、電話の取材自体はね。だからその中に引っかかってるかどうか、出てくるかどうかっていうのは大きいんじゃないかなと思ったりします。どうだろう皆さんどうですか応援しますか応援しませんか僕は正直微妙なとこです。はい。あの、いろんなやり方がありますし、すべて否定するわけではないですけど、なんとなくちょっとボタンかけ違えてるんじゃないかなというのが、まあ僕の今現在の気持ちというか、感想でありますね。あ、グリロナさん曲が良ければ買います。あの、ぜひ見てあげてください。まずあの、アキラさんの方をね、YouTube とかにもチャンネルがあってあげてらっしゃいますので、結構なこう、ガチガチのロックっぽいものを提供されておりますので、よかったら見てあげてくださいね。AQILLA で調べてください。古橋真由でウィキペディア調べたらもうそのリンク貼ってありますから、それも見てあげていただければなと思いますが大魔王ラジオチャンネル大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます大魔王が運営するネットラジオそして YouTube の各番組大魔王春郎のグッダーミュージック三角大魔王のオタクの隠れが大魔王岩橋の貴族のたしなみ若茶ラジオ音楽館大魔王とひギのクリエイターズラボー最強最後のブドウタ工場大魔王のお風呂ラジオすべての番組をぜひチェックしてください登録もお願いしますせーの大魔王ラジオチャンネルさてということでバカリズム特番というのが1回目の30分1時間増野さんと朝日で福岡でロケするやつがあって2回目3回目と放送されまして2回目3回目は電話取材ということでしたね見てた人は分かってると思いますけど2回目と3回目全く衣装が一緒でしたので、えー、同じ日ですでおそらく最後まで先ほども言いましたけど10月まであるのかな ?4 月、5月、6月、7月、8月、9月、10月だとすると7回、7回分をおそらくもう1日で撮っちゃってるんだろうなと思うんですよ。これ以降の分も多分おそらく3月のその収録の時に全て収録されているんですが、まあ、前回のこの収録の時にですね、この番組で引退組どうするんだろうと。どういう風にこう扱ってやるんだろうね、みたいな話をしたら、僕らの気持ちももう見透かされてるように編集がされているわけですよ。僕らのこのアイドリングの紙面ラジオを聞いてあの編集がされているわけではなくて、どうせお前らこう思うんだろうっていうところを見透かされてるかのように<笑>、憎いよね、本当ね。だから、事務所に入ってる1回目の電話の時が1号、19号、16号、11号、フィットワン、エイベックス、レプロ、ホリプロですよね。で、2回目、まあ一応ボリューム3になりますけれども、今回の収録が17、20、26、5ということで、全員今のところは引退された組、結婚された、結婚されて子供を生まれている、恋人と旅人をやってる、そしてお子様が二人いるという、ほとんどそのご家族を持たれている方、まあまあ一応小島さんはご家族という形ではないですけれども、まあ自分で彼氏と一緒に旅人をやってるというのは、もう公言されてますのでね。この辺のことをどうするのかな、引退された方って出てくるのかな、もう当然出すつもりだろうけど、今後どうするんだろうと思ったら、まるまる引退組で今回は更生しますという森本兄貴のナレーションから始まって、あれ見た瞬間に、ああ、所詮俺たちは見透かされてるんだなと、俺たちって変だけどね、大魔王が思うようなことは見透かされてるんだなと思いました。本当に。まあでも、あのそうですね、16号アミミも、子供が生まれた直後とかになるから、でも出席しますよという形に、前回なってましたし、まあ今回、小島さんに関しては、コロナの関係で飛行機自体が飛ぶかどうかも、もう今のところわからないと。で、本当はビザが切れるから、帰なきゃいけないんだよね。でも帰れなかったら、もうどうしようもないですからね。その辺のことはあるけれども、基本的には出席するつもりでいるんだという形になっておりますね。ひーちゃんの動く姿を見たのが本当に久しぶりなので、そうですね、大川さんはその後、多少やってらっしゃったけど、ひーちゃんはラストライブの後、ほぼ動いてる姿は見てないんじゃないかな。まあミラッチョはね、なんか、アイドリングを卒業した人は幸せなのかみたいな、なんか深夜の番組か何かで、朝日が訪問するっていうことで、伊藤優奈さんとミラッチョの家と訪問するっていうロケ番組を見たことありますので、その時に見ましたし、今回は逆に動いてませんから<笑>、テレビ通話ではなかったのでね、あれですけど。まあ今のところ3期、ああでも、小島さんがいるから4期まで行ってるんだね。まだ5期とかは出てきてませんけど、1期、2期、3期、4期までのメンバーが出てきている状態ですね。構成が上手だなと思います。正直。本当に。先ほども言いましたけど、まず今現在、事務所に入っている方、そして、最初の1回目の時は19号の立花ゆりっぺだけがラストライブに出ているんですけど、まあ、今回はミラッチョ以外の3人はラストライブ出てるんですよね。17、20、26。なんかその,その辺のバランスをすごく上手に組んでっていう感じがすごくして。まあ、所詮僕ら、フジテレビアイドリング班の手のひらの上で踊らされているのではないかという気がします。うん。そうなんじゃないですかね。なんだろう、こう、5年経って、すごくやっぱりワクワクさせていただいてますし、な、うん何でしょうね。5年後の約束ってまだまだ先のことで、これ毎回言ってますけど、まだまだ先のことだと思ったらもう5年も経ったんだっていうのがまあおじさんですからね。45から50ですから、46から51か、一緒だな。<笑>あの、そんな大してあれじゃないんでね、若くもないので余計に時間が経つのが早いんですけど、個人もそうですし、まあそのアイドル界とかも含めて、いろいろあった5年間で、やっぱりね、これ例えば、そうだな、ハロプロとか、AKB48 関連、あと坂道関連で、同じことをやったら、まあ、盛り上がり方がさらにまた違うんだろうと思うんですよ、同じことをやろうとすればね。お客さんの数も違うしね、アイドリングはそこまで多くないけど、やっぱり濃くて強めの人たちが、結構興奮して待っている状況ですよね。今回のやっぱりヒーちゃんちゃん、小島、ま、そしてミラッチョという、すごく絶妙な4人な気がしますね。引退組という意味ではね。だから、僕の予想、あくまでも今のところの僕の予想では、事務所所属組、引退組ときましたから、次はあれじゃないですかね。フリー組じゃないですかね。フリー組って言ったら誰になりますかね。とんちゃんとか。12、13、14。ま、松竹行った人もいますね。意外とね、フリーいないんだな。うん、あと、結構その出るか出ないかというところで言うと、前にも言ったかもしれませんけど、そうですね、ヤザパイあたりが微妙なラインなんじゃないかと。出てくださいって言われた時に、出ます、出ませんのラインが微妙なのが、ヤザパイあたりなのかなと思ってますね。それはね、さっきのアキラさんとかと一緒で微妙なラインじゃないかな。まあ引退されてるってこともあるし、今本当にその表に情報のかけらも出てこない人がヤザパイだと思うので。まあネオとかは多分そのアキラさん以外は出るんじゃないかな。ラムタンとかも、まあ今完全フリーの状態ですけど。芸能界を辞めたわけでではないでしょうしご本人まあ今回を見て思うのは次はやっぱりフリー組かなでもちろんまだまだ引退組もいらっしゃいますし事務所所属組もまだまだいらっしゃいますので、まあ、15分で紹介できるのが、まあ、4人が限界ということになってくると456789の6回で24人なんですよ。で最後の方にもうちょっと増やして5人ずつとかにするとかそれだったら全員いけるんですけど、まあ、全員は基本的にもともと呼ばないとか呼べないとかいろいろあるでしょうから、まあ、そういうあれに関しては今後どうなるか分かりませんけれどもまああの愛ちゃんが言ってたもうほとんどアイドリングのこと覚えてないんやみたいなことがまあ正直なところなんだろうなと思うところもあるんですよね。僕はあのドロータ工場という番組をショールームでやってまして、その番組を編集してあげてるのがですね、前は1年ぐらい押してたんですけど、今ね、2年半ぐらい押してるわけですよ。だから2017年の今、秋の編集して、今朝も配信したのかな第39回の2っていうのを、2枠目を配信したんですけど、YouTube で。やっぱ覚えてないの。2017年に自分が喋ったこととか、ほとんど覚えてないんですよ。そりゃね、5年以上前、愛ちゃんがアイドリング入って10年どころじゃないってことでしょもっと経つわけでしょその頃にやってたことをそんなたくさん覚えてないと思いますよね。まあでもちょっと離れてくると懐かしくなって昔のを見直して鼻フックされる、なんで鼻フックなんだろうな<笑>なんでその思い出の最先端が鼻フックなのかはよくわかりませんけれども、鼻フックされてでもやっぱり感覚としても主婦でね、引退されてね、お子様もいらっしゃる人が、ですよ、あれ美味しかったわーって言えるっていうのはやっぱりそのアイドリングで培われたものの勝勝利利だだとって変だな。勝利って変だなと思うんですけどまあまあ、そういうことだと思うんですよね。ビル2階上がってすぐライブカフェバープラセボフェッパーブラセボに今日も明日も飲みに来てね今アイドリングの CDDVD 中古市場激アツ買い取り価格高騰なうあそうなの高くなってってるんだ中古市場激アツっていうのはぐんと安くなってるから買いやすいよってことじゃなくて高騰だから今売るのちょうどいいってことああそうなんだねありますよ結構こ,ここにはねそんなアイドリングああでも僕そんなたくさんは買ってないので個別握手会とか当時行ってませんから、個別握手会って僕、多分2回ぐらいしか行ってないんですよ。何の個別握手会だったかも覚えてないけど、神戸と秋葉原1回ずつだけ、週末ずっと仕事してましたから行けなかったんですよね。そんなには行けてないし、そんなにたくさん買うほどの、あれじゃなかったんですよね。だから、握手会で1枚買って1回全体握手みたいなので買ったの。でも、どの CD も10枚もないんじゃないかなと思うんですけどね。え、クリロナさん、私は、野本さんが出てくれれば満足です。大変個人的な意見を申しますと、難しいと思います。はい。わ<笑>かりませんけどね、もちろんね、今後ね、出てくる可能性はね、ゼロとは言いませんが、難しいんじゃないかなっていうのが僕の正直なところでは、ありますねどうなんだろうな出てこれるのかな出てこれるかどうかではなくスタッフが呼ぶかなっていうところですね難しいのではないかというのが正直なところですねメールはいつも来てないね知ってたいやいやでもあのー、こんなね推しメンラジオの前回の配信文を YouTube に上げてるんですけどまあ、そもそも僕の YouTube って、ひどいものになると回転数ゼロとかなので<笑>、宣伝しないんですよ。お風呂ラジオとかの再編集版というか、そのままただ静止画でラジオ聞けるようにやってるやつなんかもう Twitter とかでも宣伝しないので、ほんと回転してないとかもあるんですよね。まあそんな中なので、そりゃね、YouTuber の皆さんとか何百万回とかいう人からは、もうビビたるもんですけど、でも、前回のアイドリング推しめラジオに関しては、何回転してんのかな今の時点でね、まあまあ回ってるんですよ。正直。あ、そんなに回してくれてるんだと思ってね。502回も回ってるんですよ。しょうもなって話ですけど、あの、普通の YouTube やってる人からしたら大変しょうもない話ですけど、500回回ってね、コメントも3つもいただいてるんですよ。しょうもなって話ですよ。本当にしょうもない話ですけど、でも、それだけ、アイドリング・オシメンラジオという番組というか、アイドリングという名前がね、そこそこ引きがあるってことですよね。うん、他のアイドルさんをゲストに呼んでる僕の番組とかライブの映像とかインタビューしてるやつとかいろいろあるんですよいわゆる地下アイドルっていう言い方あんまり好きじゃないですけどまあライブアイドルみたいな子たちの動画を上げてるんですけど正直500も回らないですその子たち出てるんですよ僕だけじゃないんですよその子たち出てるんですよそれでもそんだけ100とか、せいぜい1に200とかしか回らない中ですね。こんなクソ大魔王がですよ。一人でアイドリングについてワーワー喋ってるだけで、500回回していただけるっていうのは、まあまだまだアイドリングは捨てたもんじゃないんだなと、そんな風に考えてしまいますね。えー、でも AKB と比べて、尾崎豊や、ボーイ X ジャパン基準ではないです。300円で購入アルバムが買取価格300とかですさっきのこのね僕の YouTube の話と一緒で上を見ちゃダメねまあ下を見ててもダメなんだけどそうだなでも300とかで撮ってもらえるんだとしたらですよアルバムがそれ相当だと思いますよ僕最近あんまりブックオフも行かなくなりましたけど一時期よくブックオフ行ってましたけどアルバムでもね安いもんだったら250円とか。僕500円以下のコーナー以外見ないですから<笑>。中古販売価格1000円とかだったら買わないんでね。そういう意味では300円で取ってくれるっていう時点でね。少なくとも500円以上で売るっていうことでしょ。そういう意味ではね、アイドリングはまだまだ捨てたもんじゃないというか、その高騰中って、純一さんが言われることがよくわかりますよね。特にそのアイドリングがね、こうやって5年ぶりに復活して番組をやるということが、ある意味、キーになってるのかもしれないですね。やっぱりこのアイドリング推しメラジオなんてね、はっきり言ってね、クソみたいなもんじゃないですか、残りかすみたいなもんじゃないですか、ああ、B6 さん、まさか朝日奈央効果ですかと。あでもね、朝日奈央効果はあるかもしれないですね。朝日奈央がアイドルやってたことを知らない人の方が多いと思うんですよね。まあ、アイドリングとは関係ないですけど、今日、元スルースキルズの増田美奈美ちゃんという子の、その子正くんなんですけれどもね、その子のポコチャの配信を見てたんですよ。そしたら、えアイドルやってたんですかみたいな。ニコニコから知ったので、そんなこと知りませんでした,みたいな。スルースキルズ解散したのがね、2年前、3年前ぐらいですよね。それでもやっぱりそういう人が多い。で、ね、まあ、スルースキルズもそうですけど、アイドリングだってそうですよね。全く売れてない、全く売れてないは言い過ぎだけど、まあ、正直売れてなかったですから、朝日奈央のアイドル時代を知ってる人の方が断然少ないわけですよ。だから、え朝日奈央ちゃんってアイドルやってたのみたいな。えちょっと映像見てみよう。YouTube さらってみたら出てきた。なおちゃん、かわいいみたいなのが、ある可能性はありますよね
1: 。で、アイ
0: ドリングのアルバム欲しいって言って、買いに行ってもないと。それはもう、三浦大地が好きすぎて、フォルダーの CD が欲しいけど、売ってないのと一緒ですよ。<笑>一緒なのか一緒なのかどうかわかんないけど。まあ、ちなみに、あの、藤原夏子は、あのー、三浦大地が好きすぎてフォルダーのアルバムを探してました。あのー、見つけたら買って、プレゼントしてあげてください。プレゼントするタイミングないかもしれませんからね。<笑><笑>えー、菊池亜美朝日奈央さんの演者アイドル認知ほぼ 100%。を AKB サモネイルアルバムが買い取り価格10円。AKB はね、そもそもね、玉数が多すぎるんですよ。AKB は、まあ、アイドリングもそうですけど、普段塾だってそうなんですけど、言ったら、例えばブックオフに売りに行った時に、僕はあのブックオフにそういうもの売ったりしないんですけど、もう全部持ってますけど、1件につき1枚しか取ってくれないわけですよ。例えば、AKB のアルバムを握手会のために100枚買うとすると、ブックオフ100件回らなきゃいけないわけ。そんなやつが、例えば、山ほど来るとなるとね、買い取り価格をね、もう100円とか1000円で取ったところで飽和状態になって、そりゃ売りやしないもん買ってくれないですよ。本当に。それはもうしょうがないよね。希少価値を上げるのか下げるのかっていうのは、その市場バランスによるわけですから、それはしょうがないなと思いますが。B6 さん、一時期のバラエティ番組で朝日さん出るときに BGM で守れとか、眼をつとかかかることが多かった。ああねえ。最近もうその朝日がアイドリングブランドである必要はもう全くない状態ですから、アミミもそうですけど、この朝日のブレイクがもし現役中に起こっていたら、アイドリングも変わってたかもしれないなとか思ったりはしますよね。でもそれで売れてたからといって、アイドリングが継続できたとは限らないので、これはもうあの本当にさんん言ってますけど、あの番組が終わったのは、所詮、編成の都合ですから、フジテレビ CS の編成の中で、当時、やっぱりイケイケドンドンだった AKB と、桃色クローバーを押していこうということになって、ならアイドリング邪魔じゃねアイドリングがだって30分で毎日二つずつぐらい枠を取ってるわけじゃないですか。24時間のうち必ず1時間ずつぐらいをアイドリングが取ってってるわけですよ。すると、まあ土日はやってないとしても、5日で5時間の枠を持ってるわけですよ。アイドリングだけで。もったいないよね。だからそこを、まあ桃黒、今でもやってるのか知らないけど、桃色フォークローラーとか、それは AKB の番組とか入れたいですよ。当時の CS フジテレビとしたら。でもやっぱり朝日奈が今の状態だったらもうちょっと違ったかもしれないかなとは思ったりしますね。えー、大事なもの、中古見たことない。おー、僕ね、まあまあ家から近所のゲオにたまたまふわりと寄った時に大事なものがありまして、もう持ってたけど買いましたね。<笑>なんかあの、バージョンが違ったと思うのでね、買いましたね。えー、富士のオンデマでは稼ぎ頭だったと聞いたことがありますそうなんですよね FOD なんて僕今はもう全く持って、うん、見ないし契約もしないですけどあの頃はもうそればっかり見ておりましたからねとていうかアイドリングだけを契約してる人っていうのが多かったと思うんですよ FOD 全体ではなくアイドリングだけ別で契約するじゃないですかだからそのパターンの人が多かったんじゃないかなと思いますけどねはいまあまあそんなこんなでね、これも毎回言いますけど、アイドリング追いかけてきて、もう今アイドリングには興味ないし、再結成しようが番組を再開させようが、そんなのには興味ないし知らねえよっていう人の方がむしろ多いと思うの。アイドル現場もう行かなくなった人もいるだろうし、別のアイドルちゃんのところに行ってる人も多いですし、そもそも TIF 自体も去年僕は行ってないですけど、去年行った人から聞けばもう僕たちの知ってるっていうとは違うものになってるとも聞きますので、全然今回のことで刺さない人もたくさんいるでしょうけれども、やっぱり5年後の約束の地をですね、目指してわらわらと集まってくる僕らみたいな人たちがですね、もうちょっと支えてあげれば、もしかしたらまた違う形で何かを見せてもらえるのじゃないかと、やっぱり色々、見る時にですねこれも確か前回言いましたけどアイドリングがアイドリングという番組を失ってね例えばフィットワンだったりレプロだったり小木みたいなところがケツを持ってグループを存続するっていう話をね散々僕はあの終わりかけから終わる前からずっとしてましたけどそうやってグループが存続したとしてですねあの番組のケツを支えるものがなくなったアイドリングにどれだけ意味と価値があるのかっていう意味ではあまりなかったと正直思うんですだから今やっぱりこの番組が復活するんだと正直ティフでグループが復活することよりもですね去年復活してグループをやりましたっていうことよりも番組をまあ5年ぶりの再会でやるんですっていうことの方が確実にアイドリングを応援してきた人には刺さると思うのでだからまあこうやってこの番組も月1で再生できるのはそのおかげ正直アキラさんの話だけでは<笑>持たないわけだ,だからとりあえず10月まではこの番組は確実にやりますので、ぜひまた聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。また6月。アイドリングおしめんラジオこの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。